0: plushcare.com slash weightloss
1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar anécdotas vividas por personas reales como tú como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García, y estas son las, las historias, historias del mundo, de mundo creepy. Antes de comenzar con las historias de este episodio, queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta. Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo, está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles. También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se te enteren si vamos a ir a su ciudad. Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy. Que lo disfruten. trabajo actualmente en una prisión, he presenciado ahí toda clase de cosas, desde peleas brutales, algunos reos lanzando heces fecales y orina a otros reos o guardias, un par de tipos vomitando intencionalmente fuera de sus celdas entre otras cosas, pero sin duda la cosa que más me ha marcado hasta el día de hoy fue cuando un prisionero se suicidó frente a mí, ese día yo iba en mi ruta normal, revisando que todo estuviera en orden dentro de las celdas, y cuando pasé frente a la de aquel hombre, él simplemente me dijo, oficial, por favor dígale a mi familia que me perdone. Antes de que yo pudiera responderle algo, el hombre sacó una pequeña navaja de su pantalón y se cortó la garganta, cayendo entonces al piso, mientras hacía un sonido que no podré olvidar jamás para cuando yo pude abrir la celda y llamar a mis compañeros del área médica, el hombre ya estaba condenado y murió poco tiempo después. La peor parte de todo el asunto es que el hombre se encontraba ahí cumpliendo una condena por haber asesinado brutalmente al tipo que había abusado de una de sus hijas y al parecer no pudo soportar la presión de pasar el resto de su vida en un lugar así. Yo trabajé como guardia en una prisión federal hasta mi jubilación hace 5 años. La única cosa inexplicable y algo escalofriante que me sucedió fue en los años 90, cuando teníamos dentro de nuestra prisión a uno de los miembros de una banda de crimen organizado, que estaban asociados con rituales satánicos y algunos sacrificios humanos, algo que fue muy sonado en el norte de mi país en aquella época. Este hombre era generalmente muy amable con nosotros. De hecho, nunca causó problemas y a pesar de que hablar con él era algo muy intimidante cada vez, nada superó la ocasión en la que a mí y a uno de mis compañeros nos dijo que él se sentía cómodo ahí y que si no fuera así, podría salir el día que él quisiera. Nosotros le preguntamos cómo estaba tan seguro de algo así y él nos dio una servilleta en la cual había dibujado los planos de la prisión con una precisión tan grande que parecía imposible que lo hubiera hecho sin tener los planos en su poder. Nos dijo que en las noches cuando él dormía Su alma se salía de su cuerpo Y vagaba por toda la prisión Y que después de un tiempo Había logrado memorizar todo el lugar Y así pudo dibujar los planos De una manera tan sencilla Obviamente no le creímos Cosa de la cual él se dio cuenta Y nos dijo entonces dónde estábamos nosotros a las 12 de la noche del día anterior Incluso nos dijo de qué estábamos hablando Con otros guardias en aquel momento Fue algo bastante escalofriante pues no se equivocó en nada de lo que nos dijo y después de ver nuestra reacción, simplemente sonrió y se fue a acostar. En mi primer año como guardia de prisión, mis compañeros me advirtieron en múltiples ocasiones sobre los reos más peligrosos y también me dijeron que jamás hay que darle la espalda a uno de ellos. A pesar de que intenté ser lo más precavido posible, en una de mis rutinas, uno de los reos me habló desde dentro de su celda y me dijo que me acercara. Obviamente yo desconfié y me alejé un poco, mientras otro reo, que estaba en una celda justo frente a la del primero, comenzó a gritar como si lo estuvieran atacando yo me giré y le pregunté qué estaba haciendo, un tercer reo de pronto me gritó que tuviera cuidado, así que instintivamente me moví hacia adelante y al voltear, pude ver cómo el primer reo, el que me había hablado desde dentro de su celda, estaba con su brazo extendido y sujetando una navaja improvisada, me pensaba apuñalar sin razón aparente, lastimosamente el tercero, que fue el que me ayudó, fue golpeado y muy malherido días después en venganza, y el que me intentó atacar fue reportado y le agregaron varios años a su sentencia, todavía pienso a veces en mi descuido y en cómo estuve a punto de quizá morir aquel día, no lo sé, me dan escalofríos de solo pensarlo. En la correccional en la que trabajé durante cuatro años, se contaba que había un fantasma rondando por el bloque D, que se aparecía dentro de las celdas y hacía algunos ruidos o cosas similares. Era un mito bastante popular dentro del lugar, al punto en el que algunos reos que eran transferidos allá rogaban que no los enviáramos, pues estaban aterrados de aquel supuesto espectro. Yo por supuesto estaba bastante escéptico, pues en casi cualquier lugar existen leyendas similares y la mayoría deben ser inventadas con la intención de asustar a algunos incautos. Sin embargo, el suceso que me haría cambiar de opinión para siempre fue también la cosa más extraña que he vivido hasta el día de hoy. Uno de los más agresivos reos había mandado a otro al área médica, así que lo castigaron en confinamiento solitario y su celda se quedó vacía por un par de días. En la primera noche, mientras caminaba por el bloque D, escuché algo de ruido extraño proviniendo de las celdas, era como si estuvieran rascando una pared con algo metálico, una señal de alarma para nosotros, pues podría significar que alguien estaba intentando escapar de alguna forma, me acerqué cautelosamente hacia donde el ruido me guiaba, llevándome a la celda ahora vacía de aquel reo, tomé mi linterna preparándome para encontrar a alguien escondido entre las sombras, pero cuando iluminé dentro de la celda, lo que vi en cambio, fue una figura bastante extraña, que parecía estar hecha de humo, pero que poseía una forma humanoide. Esta se encontraba agachada mirando hacia la pared, y justo después se desvaneció. No le conté de eso a nadie, pues obviamente me tomarían por loco y se burlarían de mí, además de que pensé que quizá todo había sido parte de mi imaginación. Cuando el reo finalmente volvió a su celda y la primera vez que yo pasé de nuevo por ahí, lo que el reo me dijo me heló la sangre, y es algo, que todavía contarlo me causa bastantes escalofríos. Me dijo, entre una risa muy burlona, que nadie le iba a creer tampoco si lo decía, pero que ese hombre era el que le había dicho que golpeara a otros reos, y me dijo, sí oficial, me contó sobre su encuentro hace unos días. En la ciudad donde vivo hay muchísima inseguridad con el crimen organizado, aunque uno de los peores años fue el 2012. Como es de esperarse, hay muchos presos que son familiares de este tipo de personas, y por ende, todos los que trabajamos ahí tenemos cuidado de no meternos demasiado con estas personas, ya que suelen amenazar con desaparecer a aquellos que les den un maltrato o algo similar. Pero sin duda, lo que ocurrió aquel año fue inesperado y completamente aterrador para todos nosotros. La prisión se encuentra en el kilómetro 5 de la carretera que conecta la ciudad con un pueblo cercano, pero no está a las orillas de esta autopista, en realidad, hay que cruzar una brecha de poco más de un kilómetro para poder llegar a ella, brecha que muchos de mis compañeros cruzaban a pie, para tomar ahí un taxi o pedir que alguien les diera un aventón. En un día de abril, mientras un cambio de turno tomaba lugar, yo salí como de costumbre por la tarde. Iba a caminar hacia la carretera, pero uno de mis compañeros me dijo que había olvidado colocarme abrigo dentro de mi casillero. Volver a entrar no era nada sencillo, pero el robo de objetos personales era algo bastante común y yo no quería arriesgarme, así que regresé, y después de pasar todos los filtros de seguridad y de colocarme abrigo en el casillero, volví a salir. Afuera todo era un caos, había personas hablando en pequeños grupos y todos parecían estar consternados. Al acercarme uno de estos grupos y preguntar lo que ocurría, me enteré de algo horrible. Un grupo de hombres armados habían ingresado a la brecha, buscando a uno de mis compañeros en particular, uno que había tenido ciertos problemas con los reos que tenían contactos fuera. Al no saber de quién se trataba, estos despiadados sujetos comenzaron a abrir fuego a todos los que iban caminando por ahí, asesinándolos brutalmente. Entre todos los que fallecieron se encontraba mi compañero el que me había dado el aviso de que olvidé mi abrigo, y si no fuera por lo que él me dijo, sé que yo no estaría el día de hoy relatando esta historia. Trabajé durante un tiempo en un penal de máxima seguridad. Mi trabajo no era de guardia, en realidad, mi responsabilidad era el mantenimiento de las habitaciones de la visita íntima. En esos días el lugar era nuevo así que todavía no habían llegado los internos, por ende no había personal de seguridad en todos lados, es decir que en muchas zonas solo estábamos trabajando los encargados de limpieza y mantenimiento. Las puertas que conectaban las áreas se supone que deben permanecer siempre cerradas pero debido a la situación en la que estábamos todas tenían una especie de cartón que las mantenía levemente abiertas para lograr que el acceso a todos los lugares dentro de la prisión fuera más sencillo. Un día, yo había terminado mi turno y me encontraba esperando la hora de la comida para salir de mi zona. Un guardia que estaba revisando las puertas me dijo que no debíamos mantenerlas abiertas pues se podían descomponer, así que comenzó a cerrarlas todas. Estas puertas eran rejas, así que se podía ver y escuchar todo lo que ocurría del otro lado de las mismas. La única puerta abierta que me dejó era la de la salida, y la persona de seguridad se fue, dejándome ahí sola. Pocos minutos después, sentí de pronto que de un lado a otro, una especie de ráfaga de viento recorrió toda la zona, cosa que era imposible, pues no había ningún ventilador o ventana cerca. Acto seguido, una serie de susurros comenzaron a escucharse Los cuales al principio eran inentendibles para mí Pero cuando yo me quedé en silencio, con algo de miedo Pude escuchar más claramente los sonidos Que ahora había identificado como sollozos Los cuales parecían provenir de un hombre adulto Entre el llanto, comencé a darme cuenta de que estaba hablando El hombre decía Por favor por favor, lucieron no las puertas, por favor, no me dejen encerrado aquí. Este llanto era completamente desconsolado y desgarrador, pues parecía que esta persona estaba sufriendo bastante. Yo, sabiendo de antemano que no había nadie ahí, pues era imposible que alguna persona se metiera al sitio y todos mis compañeros estaban en otras zonas, Simplemente sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo Y me fui de ahí lo más rápido que pude Mientras caminaba fuera del sitio Me topé con mi supervisor Quien notó mi rostro pálido y asustado Y me preguntó qué había ocurrido Yo le conté lo que pasó Y él solo me pidió que me fuera a comer Después de eso No volvieron a asignarme a esa zona Algo de lo cual Yo estuve bastante agradecida Esto ocurrió con alguien que yo conocía, es decir, un compañero de trabajo. Fue durante la misma época en la que todavía no había internos en el sitio. Mi compañero se encontraba en una zona conocida como El Diamante. Este era un pequeño cuarto desde donde el personal de seguridad podía controlar electrónicamente las puertas de toda la prisión. Su trabajo era patrullar la zona para verificar que todo se encontrara en orden. Así que él salió del diamante y caminó por uno de los pasillos por donde había estancias, que es como se le decía a las celdas en ese lugar. Mientras lo hacía, notó que desde la última estancia al fondo, parecía que una persona estaba asomada, con todo el cuerpo dentro de la celda y solo parte del pecho, el cuello y la cabeza asomados hacia el pasillo. Al ver esto, comenzó a apuntar con su linterna y a preguntar quién estaba ahí esta persona que más bien parecía una especie de silueta se escondió de vuelta en la estancia y unos momentos después volvió a asomarse solo que ahora lo estaba haciendo desde otra estancia una que estaba más cerca del guardia y del pasillo el acto se repitió de nuevo pues la persona se escondió y momentos después se volvió a asomar otra vez cambiando de estancia acercándose cada vez más el guardia ya entrando en pánico ante lo que estaba presenciando simplemente salió corriendo del lugar y llamó a sus compañeros uno de ellos que se encontraba cerca acudió de inmediato y alcanzó a presenciar también aquella silueta que se movía rápidamente de estancia en estancia asomándose y escondiéndose en repetidas ocasiones Ambos huyeron de la zona asustados pues sabían muy bien que esa no podía ser una persona ya que no había ningún acceso entre las celdas que permitiera ese movimiento y que fuera algo lógico o natural. El primer guardia, el que presenció todo desde el inicio, se vio tan afectado por este suceso, que incluso terminó internado en el hospital por unos días. Es una de esas historias que todos en el sitio conocían, y cuando alguien se atrevía a preguntarle sobre ese día, el guardia siempre decía que ya no quería hablar de eso nunca más. En la prisión hay un lugar conocido como Área de Conductas Especiales, donde mandaban a los internos como forma de castigo. Era una zona de aislamiento de máxima seguridad. Por ende, todos los que iban allá eran bastante peligrosos, y de cierto modo, su humor, energía o como sea que se le pueda llamar, se quedaba impregnado en este sitio. Las condiciones de esas habitaciones eran bastante malas, pues están mucho más encerrados que en las estancias normales, e inclusive no tienen el privilegio de tener una taza de baño, ellos simplemente hacen sus necesidades en una especie de hoyo que está colocado en el suelo que cumple con la misma función. También hay cámaras que vigilan cada una de estas celdas las 24 horas del día. En este sitio había un interno que decía constantemente que tenía contacto directo con la muerte, es decir, que según él podía hablar con ella y que ésta le pedía que hiciera cosas. Obviamente era tratado como un enfermo mental y a veces incluso los guardias creían que decía esas cosas solo para llamar la atención o asustar a la gente. Sin embargo, en una ocasión el sujeto de pronto comenzó a gritar como loco. Los guardias que vigilaban las cámaras pudieron entonces ver cómo el tipo estaba utilizando un rastrillo para cortarse los párpados con la intención de sacarse los ojos de sus cuencas. El guardia dio el aviso a sus compañeros y todos asistieron a detener al hombre, pero cuando llegaron ya era muy tarde, pues había logrado su objetivo. Sus ojos ya estaban colgando fuera de su lugar. Inmediatamente, el interno fue trasladado a la zona de hospital que está dentro de la prisión, donde incluso hay un quirófano y médicos que están ahí las 24 horas del día. Pero debido al daño que se había hecho fue imposible hacer algo. El tipo había perdido la vista permanentemente. Todos los guardias que estuvieron involucrados contaban que mientras lo estaban trasladando, el interno decía una y otra vez que la muerte se lo había ordenado y que él simplemente estaba cumpliendo con sus deseos. En ese mismo lugar había otra historia, algo que también era ampliamente conocido por todos mis compañeros. En ella se contaba que hubo un interno que dentro de su celda en conductas especiales, utilizó una sábana para ahorcarse y finalmente perdió la vida. Después de eso, había internos que se quejaban constantemente, pues había una persona gritando y pidiendo agua todo el tiempo, y ellos pedían que por favor lo hicieran callar, pero cuando los guardias, que también reportaron haber escuchado estas súplicas, se acercaban a la celda de donde la voz provenía, se daban cuenta... De que ésta se encontraba vacía Y sí, se trataba de la misma En la que aquel hombre se había suicidado Lo extraño es que muchas personas Tanto guardias como internos Que eran nuevos y terminaban por esa zona También habían reportado haber escuchado estas voces A veces los demás compañeros les contaban la historia Pero en otras ocasiones Simplemente no hacían caso Con la intención de no generar más pánico entre la gente cada vez que había un ingreso en la prisión se activaba una alerta roja en todo el sitio y esto indicaba que nadie debía cambiar su posición actual y todas las puertas debían permanecer cerradas una compañera, que era la encargada de tomarle las huellas a los internos nuevos, se encontraba descansando en una zona que está hecha para el personal, pues los turnos que se manejaban ahí eran de jornadas de más de un día completo dentro de la prisión. En esa ocasión, ella se encontraba durmiendo, así que cuando sonó la alarma, ella se despertó un poco molesta y supo que tenía que ir a cumplir con sus funciones. Sin embargo, la única forma en la que tenía permitido moverse era acompañada de un custodio, es decir, un guardia. Pero en esos momentos no había ninguno cerca de ella, así que solicitó permiso para moverse por su cuenta. Se le autorizó a hacerlo y ella, todavía molesta, comenzó a moverse entre las áreas a través de largos pasillos que se encontraban vacíos, conocidos como zonas muertas, pues no hay internos ni personal estacionados ahí. Mientras lo hacía, comenzó a hablar, insultando al aire y quejándose de lo que tenía que ir a hacer. Finalmente llegó a su destino y todo continuó con normalidad. Al día siguiente, su supervisora la mandó a llamar a su oficina. Cuando ella acudió, la supervisora le dijo que había revisado las grabaciones del día anterior y se percató del berrinche que iba haciendo mientras se trasladaba de un lugar a otro. La empleada bastante apenada aceptó lo que hizo pidiendo disculpas, sin embargo, la supervisora le dijo que esa no era la razón por la cual la había llamado y le mostró la grabación de la que hablaba momentos antes. En ella se podía ver a la empleada caminando por los pasillos largos y oscuros y detrás de ella, caminando muy cerca, se encontraba una persona, una especie de silueta humanoide la cual no era identificable y que no parecía portar ningún uniforme de guardia o interno. Esta silueta la siguió durante todo su recorrido y finalmente, antes de pasar por la última puerta, desapareció entre las sombras. En el periodo de tiempo cuando la prisión se encontraba en la fase final de su construcción, ya había personal cuidando del sitio. Esto quiere decir que hubo personal de la constructora y guardias conviviendo por un par de meses. Cuando yo llegué, tiempo después, uno de esos guardias que era mi amigo, me contó que en ese tiempo, hubo un par de muertes en el sitio. La primera ocurrió cuando uno de los trabajadores, mientras se encontraba en su descanso, se intoxicó debido a que había llevado una lata de sardinas en mal estado, y aquello fue tan grave que murió ahí mismo, sin siquiera lograr llegar con vida a la ambulancia. La segunda fue todavía peor, pues un trabajador se encontraba pintando el tanque elevado, que es un contenedor muy grande, donde se almacena el agua que suministra gran parte del sitio, y mientras lo hacía, por accidente alguien cerró las puertas del mismo. El hombre, debido a que estaba encerrado, murió intoxicado por la pintura y no fue sino hasta horas después que los demás se dieron cuenta de lo ocurrido. Después de esto, muchas personas comenzaron a decir que en ambos sitios podían escuchar voces que les hablaban por su nombre, susurros inentendibles e inclusive se visualizaban sombras extrañas que desaparecían de un momento para otro. Jamás me tocó ver algo de esto, pero muchos de mis compañeros sí lo habían presenciado y tenían mucho miedo de pasar por esas zonas, ya que juraban que al hacerlo se sentían observados, casi acechados, por alguien o algo. Como en cada prisión, había torres de vigilancia en varias zonas, donde uno o dos guardias se encuentran estacionados todo el tiempo. Una persona que era bastante cercana a mí me contó que en una ocasión, cuando se encontraba solo en una de las torres, vivió algo bastante extraño. Ya por la madrugada, él vio de pronto a una persona caminando justo debajo de la torre más cercana, esto le pareció extraño, pues se supone que ya a esas horas está estrictamente prohibido andar en cualquier lugar fuera de donde son asignados. Creyendo que quizás se trataba de algún preso intentando escapar, llamó al guardia de la otra torre usando una línea privada y le preguntó si tenía alguien trabajando abajo. El otro guardia desconcertado respondió que no, que se encontraba completamente solo. Durante esta llamada, aquella persona que debido a la oscuridad parecía solo una silueta, lo volteó a ver fijamente, casi como si supiera todo lo que estaba pasando. Él contaba que su piel se erizó debido a esto y que se sintió inundado de pronto por un terror indescriptible que incluso lo hizo temblar un poco. Sin embargo y siguiendo el protocolo, activaron la alarma y enviaron a un grupo de seguridad a investigar en la zona. La silueta, Después de mantener la mirada fija en él, simplemente caminó hacia un rincón, donde la oscuridad no dejaba ver absolutamente nada, y se perdió entre las sombras. Momentos después, el equipo llegó y no encontraron nada. No había señales de que alguien estuviera ahí, y tampoco se podía ver a nadie en el perímetro, cosa que era casi imposible si se tratase de alguien fugándose, pues alrededor de la prisión no había nada. Todo quedó anotado en las bitácoras, se revisaron las cámaras, confirmando así lo que esta persona pudo ver, pero al verificar que no faltaba ningún interno, el caso quedó congelado y jamás se le dio una explicación. Las torres guardaban muchas historias extrañas y algunas de ellas se volvieron muy conocidas entre todo el personal, había una que le ocurrió a un guardia que de hecho yo conocí en persona, este hombre relataba que durante uno de sus turnos el cansancio lo había vencido y terminó quedándose dormido, mientras se encontraba en un estado entre estar dormido y despierto, él recuerda que podía ver cómo una mujer estaba subiendo las escaleras de espiral que conducían a la parte alta de la torre. Ella estaba muy desesperada, según cuenta, y corría como si estuviera huyendo de alguien. Finalmente llegaba a la cima, donde se encontraba con él, y comenzaba a besarlo apasionadamente. Siempre resaltaba que aquellos besos se sentían sumamente reales, y que incluso al despertar, tenía esa sensación que deja tener un beso bastante prolongado. De pronto un hombre entró a la torre y la mujer comenzó a gritar desesperadamente, llena de terror, hasta que finalmente él se acercó a ella y la asesinó a golpes. Lleno de desesperación, se concentró en despertar y cuando finalmente lo logró, al recobrar la conciencia y el control de su cuerpo, se dio cuenta de que estaba justo en la orilla de la torre, a punto de caer al vacío. Nunca supo quién era aquella mujer, y tampoco experimentó algo así otra vez, pero sin duda, saber que estuvo a punto de morir, lo llenaba de pánico. Hubo un caso similar meses después, que involucró a una compañera, quien de pronto y a mitad de la noche, llamó a otra torre, pidiendo que alguien fuera rápidamente con ella, porque estaba a punto de lanzarse. Ella lo hizo casi rogando, como si supiera que era algo que no iba a poder evitar hacer, si nadie iba a ayudarle. Obviamente cuando fueron con ella, se le ordenó recibir tratamiento psicológico, pero jamás volvió a experimentar un episodio como ese y siempre dijo que había algo dentro de ella que le estaba avisando de lo que iba a ocurrir y por eso decidió pedir ayuda. Dentro de la prisión existía una zona de dormitorios para el personal, pues las jornadas solían ser bastante largas y a veces pasábamos más de una noche ahí. Estos dormitorios eran algo pequeños, pues solo cabían dos literas y un espacio para guardar cosas, así que en cada uno había cuatro personas descansando al mismo tiempo. En una ocasión yo desperté de pronto en medio de la noche y me percaté de que dos de mis compañeras ya estaban también levantadas y momentos después, la cuarta y última se despertó de golpe. Todas intercambiamos miradas, sin saber por qué había ocurrido casi de forma simultánea esto, pues ninguna pudo detectar en un principio algún sonido estridente o algo que pudiera explicarlo. De un momento para otro, tuve una terrible sensación de miedo, como nunca antes había sentido en toda mi vida, era terror puro e indescriptible pues mis piernas estaban temblando, como si quisieran advertirme que debía salir corriendo de ahí inmediatamente. Un vistazo a las demás compañeras me hizo saber que yo no era la única experimentando eso. Una de ellas nos preguntó si queríamos salir juntas al pasillo, y todas accedimos inmediatamente. Lo extraño es que no se trataba de sugestión grupal, pues ninguna de nosotras dijo algo, simplemente Todas estábamos en silencio, intentando explicar ese terror que nos invadió de pronto. Pasaron unos minutos y aquella sensación desapareció casi tan súbitamente como había llegado. Todas, algo extrañadas, hablamos sobre lo ocurrido y decidimos volver a dormir antes de que alguien notara que no nos encontrábamos en nuestro dormitorio. Finalmente me pude quedar dormida y la verdad, desde entonces no he vuelto a sentir nada similar.